0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei, mit wie heute im geheimen äh, livestream ähm, ist der Geheim Internet.
1: Inter, in, Im Internet, im geheimen Internet.
0: Äh, ist der Finn, ihr hört ihn schon. Und, Hallo. Ähm, ich freue mich heute riesig, weil ich äh, kann da heute einen weiblichen Gast ankündigen. Das ist die Ina aus der MKÜ. Und äh, die wird uns heute ein bisschen was über ihre Verwendung erzählen. Warum freue ich mich da so besonders? Weil wir ja doch häufig männliche Gäste haben.
1: Ich freue mich äh, und, darüber übrigens auch, denn ja. äh, ich darf heute Hahn im Korb sein.
0: Ich, das stimmt, ja, das ist Phil ja sowieso ganz gerne, aber ich bin auch gespannt so ein bisschen auf euren Austausch, euch beiden, weil ähm, die aufmerksamen funkdisziplin wissen ja, dass so ein bisschen die Bundespolizei-Kinderstube vom Phil der Verband ist ähm, und äh, die Ina kommt aus der MKÜ. Und wenn wir uns so äh, kollegial ein wenig necken, dann würden wir sagen, das eine ist der richtige Verband und die richtige Einsatzhunderschaft und das andere ist die MKÜ. Und da bin ich auch eigentlich auf euer beider Schlagabtausch äh, also, sehr
1: gespannt. Wenn ich, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz ähm, ein, einhaken darf, liebe Susanne. Du hast jetzt ja. mehrfach gesagt MKÜ. Ich glaube, unsere Hörer wissen wahrscheinlich Stimmt. gar nicht, was sich hinter, diesem Abkürz hinter dieser Abkürzung äh, befindet. Eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, weil ich glaube, das ist nämlich, ähm, wie war das die äh, eigentlich ja nicht richtige Einsatzhunderschaft. Das ist so eine <lacht> Einsatzhunderschaft für Arme.
0: Ah, äh, ja. Ina, glaub, Ina, oder? Kommt, the stage is yours. <lacht> ja. 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 Dem komm, würde ich auch ja. nicht Nein. zustimmen. Nein,
1: ganz, also Spaß beiseite. Ina, ähm... Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du nicht in der richtigen Einsatzhunderschaft?
2: Ja, also mein Name ist Ina, ich bin aus der MKÜ, das heißt die mobile Kontroll- und Überwachungseinheit. Und ich bin dort, weil wir da einfach viel mehr Abwechslung haben, ganz viele verschiedene Aufgabenbereiche abdecken und im Gegensatz zum Verband nicht nur immer in im Bereitschaft sind, sondern auch tatsächlich auf der Straße arbeiten.
1: Oh,
0: uh, das war natürlich ein Aufschlag. <lacht> Nee, ich ich schreibe okay, fleißig,
1: mit, erzählt mal, erzählt mal. mach die ruhig, ich komme dann hinten
0: ähm, raus. <lacht> Ich glaube, das, das, das kann man tatsächlich nicht so stehen lassen, dass der Verband nur noch in der Bereitschaft ist. Aber vielleicht, Ina, kannst du uns doch mal erzählen, wo sind denn die Unterschiede? Also ich kenne das selber von meiner alten Dienststelle, äh, wo ich gesessen habe, Direktion Berlin. Da hatten wir äh, eine MKÜ direkt vor Ort. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen was ähm, zur Organisationsstruktur sagen oder wie eben so eine MKÜ, wo die angebunden ist oder wie wir uns das vorstellen müssen können.
2: Also die MKÜ ähm, gehört grundsätzlich zur ähm, Bundespolizeiinspektion polizeiliche Sonderdienste und von den elf Direktionen, die wir haben, besitzen neun eine MKÜ. Also die Bundesbereitschaftspolizei und die Direktion elf brauchen aufgrund ihrer Beschaffenheit keine eigene MKÜ. Aber in den anderen
0: neun gibt es eine. Okay. Aber ihr seid ja nicht so untergebracht, wie wir das von den typischen Verbänden kennen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Phil denkt äh, mit Fulda-Tal oder wenn ich an Bloomberg denke in Berlin oder St. Augustin, äh, da ist ja wirklich ein Zaun drumherum, man fährt durch eine Wache und dann hat man... Äh, da seine typische, seine, seine typische Liegenschaft, wie wir immer so schön sagen.
1: Man könnte es auch eigentlich landläufig Kaserne nennen.
0: Ja, genau. Man, so stellt man sich eine Kaserne vor. Und das ist bei, bei den MKÜs ja nicht so. Die sind ja nicht so kaserniert untergebracht.
1: Dafür reicht halt nicht.
2: <lacht> nee, wir sind ähm, auf den Dienststellen untergebracht. Also die MKÜ in Berlin, ähm, der ich zugehörig bin, die ist in der Direktion Berlin auch untergebracht. Und dort haben wir unsere Dienststelle und von dort aus verlegen wir dann auch in die Einsatzräume. Die Verbände, die haben, sagen wir mal, ihre Umgebung dort, weil sie ja auch öfter mal in Bereitschaft sind. Wir fahren auch immer in den Einsatz raus. Das heißt, wir halten uns auch gar nicht unbedingt im Gebäude auf. Dementsprechend brauchen wir da auch nicht großartig die Diensträume, außer wir sind dann halt in der Sachfallsbearbeitung.
0: Weil ihr einfach ähm, niedrigschweller, eingeht, also auf einen niedrigeren, weil einer niedrigeren Schwelle eingesetzt werdet oder weil ihr eine geringere Stärke habt. Vielleicht kannst du das kurz erklären, wo da der Unterschied liegt. Wann wird denn die MKÜ eingesetzt? Wann wird der Verband eingesetzt?
2: Also der Verband ähm, ist ja eine Hundertschaft und die MKÜ können auch gemeinsam eine Hundertschaft bilden. Zum Beispiel die drei MKU in Berlin, die MKÜ in Frankfurt und die in Forst können bei besonderen Einsatzlagen und Großveranstaltungen auch als Hundertschaft zusammenkommen. Grundsätzlich sind wir aber im Zugrahmen unterwegs. Und eigentlich gliedert sich der Zug ja in drei Gruppen. Aufgrund unserer Stärke sind wir aber dann in Trupps unterwegs. Das heißt, ja, es liegt auch in unserer Stärke, dass wir nicht so wie der Verband aufgestellt sind. Und wir sind auch nicht wie der Verband bei großen Einsatzlagen vorgesehen, sondern eher unterstützen wir den Einzeldienst und ähm, kommen dort halt zum Einsatz, wo man kleingliedrigere Gruppen braucht und nicht große Züge wie in der Hundertschaft.
1: Also vielleicht bei so Schwerpunkteinsätzen, Fahndungseinsätze und äh, wenn es dann interessant wird, dann kommt halt. Die
0: ja, ich stelle stell mir gerade so vor, ähm, ich habe ja selbst schon im, äh, im Berliner Einzeldienst auch mit meinen Dienst getan, aber ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn es auch diese ähm, Verbotssachen, wenn man keine gefährlichen Gegenstände am Wochenende mit sich führen äh, darf, dann ist es natürlich für die Dienststellen, die normalerweise ihren regulären Dienst leisten, ja nicht zu wuppen. Wie wollen die das mit ihrer normalen Stärke machen, da noch mal verstärk äh, verstärkte Kontrollen durchzuführen? Oder wenn ähm, auch so normaler Fußball-Anreiseverkehr geplant ist, der vielleicht nicht mal unbedingt immer mit großen Ausschreitungen verbunden sein muss, aber der einfach so ein bisschen im Auge behalten werden muss, um auch diese Begleitstraftaten zu überwachen, dann bietet sich das natürlich an, diese MKÜ-Züge einzusetzen. Da sind wir ja schon mittendrin, statt nur dabei, kannst du vielleicht auch mal von ganz besonderen Einsätzen erzählen? Ist irgendwie ein Einsatz schon in Erinnerung geblieben?
2: Ja, also die Aufgaben in der
0: MKÜ sind äh,
2: sehr vielfältig. Also wir sind ja auf dem Gebiet der Bahnanlagen aktiv, auf den Flughäfen, im grenznahen Raum, aber zum Teil auch bei Großveranstaltungen und Fußballspielen, Versammlungen, aber auch Hausdurchsuchungen. Und was natürlich die letzten Jahre immer interessant war, sind Einsätze wie das Baumblütenfest in Werder. Was aber auch ähm, immer interessant sind, sind Hausdurchsuchungen, wenn wir die Krim B, also die Kriminalitätsbekämpfung, unterstützen. Oder auch im grenznahen Raum, im 30-Kilometer-Bereich, wenn wir die Inspektion dort bei der Bekämpfung des Deliktsfelds Schleusung unterstützen. Da kommt es natürlich immer mal auch zu interessanten Einsätzen.
0: Fällt dir irgendwas ein? Kannst du dich an irgendwas erinnern, was so, wo du sagst, das ist ja echt, weil es besonders gefährlich war oder weil es einfach ein bisschen lustig war oder irgendwie... Also ein Einsatz, der mir in Erinnerung
2: geblieben ist, ähm, fing erstmal unspektakulär an. Wir waren eingesetzt zur Unterstützung am Bahnhof Hermannstraße und waren in der Nachtschicht. So kurz vor Feierabend äh, fuhr dann ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit über die rote Ampel. Und ja, ist eigentlich nicht unsere Zuständigkeit. Wir wollten aber erstmal ein verkehrssicherheitsberatendes Gespräch führen und im Zuge dessen mit dem Fahrer sprechen, der dann aber vor uns geflüchtet ist und rückwärts, sich versucht hat, den Weg frei zu fahren, in dem Zuge auch 42 Fahrzeuge beschädigt hat. Die Fahrt endete dann in einem Poller, wo er gegengefahren ist und wir natürlich dann aus dem Auto rausgesprungen und entsprechend mit unseren Führungs- und Einsatzmitteln dann ans Fahrzeug ran. Und dann die Landespolizei natürlich hinzugezogen im originären Zuständigkeitsbereich. Aber das war in dem Moment schon aufregend.
1: Ja, und was hat er jetzt dann gesagt? Warum ist er dann vor euch abgehauen?
2: Letztendlich, wir haben natürlich mit allem Möglichen gerechnet, mit Drogen oder Waffen im Fahrzeug. Aber er hatte nur einen über den Durst getrunken und wollte sich das Ding der Kontrolle entziehen.
1: Ach so. <lacht>
2: dann.
1: Ich dachte schon, ich, da hätte er sein können, dass er irgendwie Angst vor Uniformen hat oder allergisch ist. Oder Ach, ja, das sein. Man weiß ja nie. <lacht> Nee, also ähm, was
2: ich damit sagen will, oftmals äh, sind es dann halt die Einsätze, die unspektakulär beginnen, aber alles kann halt passieren bei uns.
1: Alles kann, nichts muss. Ah. <lacht> genau so ist es. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz was zu deinem, zu deinem Werdegang. Also bist du, bist du direkt nach der Ausbildung in die MKÜ gekommen oder ähm, wo hat es dich äh, vorher hin verschlagen oder ja, ich bin gespannt.
2: Ich bin direkt nach der Ausbildung in die MKÜ gekommen und bin auch sehr glücklich darüber, weil ich in der kurzen Zeit, ich bin jetzt fünf Jahre bei der Bundespolizei, wirklich viel erlebt habe, weil wir auf so vielen Einsatzgebieten aktiv sind und somit super viele Erfahrungen in ganz vielen verschiedenen Bereichen sammeln konnte. Und man knüpft natürlich auch viele Kontakte mit Kollegen aus anderen Dienststellen, aus anderen Bereichen. Und Also ich bin sehr glücklich. Ich mag auch, dass wir in teamarbeiten, also in Trupps, nicht nur als, Streifen, als Streife mit einem Streifenpartner, sondern wirklich auch als Gruppe unterwegs sind. Man kennt sich, die Stärken und Schwächen, man kann das Potenzial von jedem nutzen und das macht
0: mir unglaublich Spaß. Und hast du dich darauf beworben? Also das ist ja, finde ich, kein regulärer Lebensweg, dass man nach der Ausbildung direkt in die MKÜ kommt. Das höre ich tatsächlich auch das erste Mal. Wie ist das zustande gekommen? Ähm, ja, die Stellen
2: waren ausgeschrieben. <lacht> also grundsätzlich kann jeder ähm, in die MKU kommen. Aufgrund, ich sag mal, der vielseitigen und auch körperlich anstrengenden Arbeit sollte man aber aus meiner Sicht ähm, Flexibilität mitbringen. Erstmal im Hinblick auf die Dienstplanung und auch auf die Dienstzeiten. Und äh, es wird sehr viel Selbstständigkeit von dem PVB in der MKU abverlangt, weil jeder seine Vorgänge selbst bearbeiten muss. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zum Verband. Ich glaube, da gibt es ja richtige Bearbeitungstrupps. Bei uns ist das so, wer den Aufgriff hat, hat schreibt auch den Vorgang. Und ähm, da muss man auch bereit zu sein und auch Lust drauf haben, die Bereitschaft halt mitbringen und auch äh, die schnell wechselnden Lagen ja, anzunehmen und dann auch gerne zu machen.
0: Also da vielleicht, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um da nochmal drauf einzusteigen, weil du sagst, schnell wechselnde Lagen. Hat das jetzt auch was mit dem Namen mobile Kontroll- und Überwachungseinheit äh, zu tun? Weil das ist wirklich äh, immer so eine der häufigsten Fragen, auch am Messestand. so, also, da kann man sich irgendwie nichts drunter vorstellen. Aber vielleicht kannst du das nochmal sagen. Seid ihr auch wirklich während einer Schicht ständig mobil? Oder was, worauf bezieht sich das? Oder weil ihr einfach. Ähm, täglich wechselnde Einsatzlagen habt oder vielleicht kannst du da noch mal näher auf diesen Namen auch eingehen, was das in deiner täglichen Aufgabenwahrnehmung bedeutet. Also sowohl als auch mobil in dem Sinne, dass wir
2: mit unseren Kfz in die Einsatzräume zwar grundsätzlich verlegen, aber von dort aus auch auf Lagen reagieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel am Alexanderplatz stehen, am Bahnhof und Warschauer Straße kommt es zu einem Vorfall, dann setzen wir auf auf die Fahrzeuge und verlegen dann in den anderen Einsatzraum. Wir sind halt aber auch mobil in der Hinsicht, welche Inspektion wir unterstützen. Wir unterstützen ja auch die Grenzinspektionen, das heißt, sind dann mal in Frankfurt oder in Forst oder in anderen Bereichen unterwegs. Das heißt, wir sind während des Dienstes mobil und ähm, Mobilität heißt auch, dass wir manchmal auch mit anderen ja, Fortbewegungsmitteln in den Einsatz, äh, im Einsatz sind. Zum Beispiel, wenn wir die ähm, Grenzinspektion unterstützen bei der Hubschraubersprungkontrolle, dann kann das auch mal vorkommen, dass wir mit dem Helikopter unterwegs sind. Das ist zum Beispiel auch. hubschrauber
0: ne? Wenn ich, jetzt, wenn, ich gerade, <lacht> wenn ich jetzt nicht Polizist wäre, dann würde ich den Hubschrauber-Sprungkontrolle. Ihr fliegt praktisch mit dem äh, Hubschrauber nah über dem Boden, springt dann ab und kontrolliert <lacht> jemand und dann äh, springt ihr wieder auf. Das, das ist, das ist so äh, ähnlich wie bei der Lampe-Kupferhilfe. Genau, richtig. Also, wir wollen es ja auch für den Hörer ein bisschen spannend machen.
2: Ja, das bedeutet eigentlich nur, dass wenn wir halt im grenznahen Raum unterwegs sind und eine Kontrollstelle einrichten, dann spricht sich das oft rum in dem Bereich, ne, dass ähm, die ich sag mal, Kriminellen sich gegenseitig warnen und sagen, oh, da ist jetzt eine Polizeikontrolle, fahrt mal da nicht lang oder nehmt einen anderen Weg oder wartet mal noch. Und damit das sich nicht so schnell rumsprechen kann, soll man denn schnell mit dem Hubschrauber zu einer anderen Stelle verlegt werden, um da dann gleich auch eine nächste Kontrollstelle einzurichten, und um quasi dem vorzubeugen, dass die Täter oder mögliche Täter sich auf die Kontrolle vorbereiten können. Mhm.
1: Genau. Aber ihr seid schon mit Masse im, im Großraum Berlin, beziehungsweise im, wir nennt es mal ganz äh, offiziell, im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Berlin unterwegs. Kommt es, kommt es irgendwie auch mal vor, dass ihr ähm, ähm, von anderen Bundespolizeidirektionen angefordert werdet? Oder, oder ist das jetzt eher selten? Also das also ist ja... Das ist ja so, ich sag mal, dieses, dieses Steckenpferd der Bundesbereitschaftspolizei. Wir sind ja schon auch bundesweit einsetzbar. Also da, wo, wo ihr halt nicht weiterkommt, da, kommen dann die, da kommt dann die richtige, da kommt dann die richtige Hundertschaft. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Aber das, das wird mich jetzt in der Tat mal interessieren.
2: Nee, also das ist auch ein Unterschied zur Bundesbereitschaftspolizei. Wir sind grundsätzlich im eigenen Direktionsbereich unterwegs, im Gegensatz zum Verband, der auch direktionsübergreifend aktiv wird oder ja auch die Landespolizei unterstützt. Das ist für uns nicht vorgesehen. Also eigentlich im Raum Berlin oder auch zum Teil zur Unterstützung von anderen Bundesbehörden wie dem Bundespräsidialamt oder dem Auswärtigen Amt. Aber eigentlich bleiben wir bei uns in der Heimat da, wo am meisten los ist, in Berlin.
0: <lacht> <lacht> ich bin gut okay. gekontert. Aber, ähm, ja. aber Ina, verrate uns doch mal, wenn, gerade wenn ich jetzt so an den Direkt, ich komme ja jetzt nun auch zumindest ein bisschen aus dem Bereich Berlin, ähm, da sind ja so viele Einheiten von der Bundespolizei. Ihr werdet ja sicherlich nicht nur mit den Inspektionen zusammenarbeiten, sprich den Dienststellen, sondern ihr habt sicherlich auch ganz viel Kontakte ähm, zu anderen äh, Einheiten, die es bei uns gibt. Vielleicht kannst du da mal äh, drauf eingehen oder mal ein bisschen was erzählen. Du hast vorhin schon mal ein bisschen was von Krim B erzählt. Wir hatten es auch mal in der einen oder anderen Folge, dass wir erklärt haben, Kriminalitätsbekämpfung. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären.
2: Ja, also mit der Krim B, der Kriminalitätsbekämpfung, arbeiten wir tatsächlich relativ häufig zusammen im Zuge von Hausdurchsuchungen. Also wenn die nach Beweismitteln suchen, in Bezug zum Beispiel auf Schleusung, Illegale Einwanderung und man äh, möchte bei den Tatverdächtigen Beweise suchen und sammeln, wie Pässe, ähm, Schriftverkehr, indem man sich darüber abspricht, äh, wie viel Geld würde das kosten, äh, jemanden ja, zu schleusen. Dann werden wir auch eingesetzt, um bei den Hausdurchsuchungen zu unterstützen. Wir arbeiten aber auch mit zivilen Fahndungsgruppen der Inspektion zusammen. Zum Beispiel die ZFG oder die ZEC, also die zivilen Fahndungsgruppen, ne, abgekürzt. Und die Unterstützungseinsätze sind oftmals auch sehr erfolgreich. Da sind wir als Angehörige der MKÜ auch zivil im Einsatzraum und arbeiten dann mit den Profis zusammen, um gegen Taschendiebstähle aufzuklären, Graffiti-Straftaten. Und ja, da sind wir auf jeden Fall auch mit den anderen Einheiten in Verbindung.
1: Also ihr bringt quasi. Ähm, die, die nötige Man bzw. Girl Power auf die Straße, wenn im, im äh, Zuständigkeitsbereich oder ich sag mal jetzt in deinem Fall ist es ja Berlin, aber in anderen Direktionen sage ich mal äh, gewisse Schwerpunktmaßnahmen laufen und die füllt oder unterstützt ihr dann mit Masse mit, äh, mit Personal, was die, die eigentliche Stammdienststelle halt vor Ort dann in dem Fall für diesen kurzfristigen Einsatz nicht hat.
2: Genau, so kann so man könnte, das man eigentlich, ja. genau.
1: Ja. Genau. Und wenn dann noch mehr Personal gebraucht wird oder es halt dann äh, die, diverse andere Lagen gibt, wo dann auch ein, ähm, sag ich mal, ein höheres Aggressions- oder Gewaltpotenzial ähm, prognostiziert wird, dann. Ähm Fordert man ja, genau, dann fordert man ja, also Verband ist ja mal so, so altbacken, also das, äh, das heißt ja nun mal nicht Verband, sondern das heißt Bundesbereitschaftspolizei.
0: <lacht> naja doch, also man muss, äh, um, um das vielleicht das Spaßige so ein bisschen, das ist wir, wir, wir machen das natürlich ganz gerne, aber um das vielleicht wirklich nochmal so sachlich zu begründen, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die MKU äh, Tatsache jetzt mit einer etwas ruppigeren Lage nicht umgehen könnte, rein was, glaube ich, so die Ausbildung angeht. Ihr habt äh, nach meinem Kenntnisstand auch diesen Einsatz-Mehrzweck-Stock, äh, glaube ich, dieser Tonfahrer, mhm. also da könnt ihr, aber es ist ja einfach mal so, wie du schon gesagt hast, ihr seid häufig in kleineren Gruppen unterwegs. Ähm, ihr habt natürlich nicht so einen, äh, so einen Dokumentationstrupp trupp ne, wie jetzt zum Beispiel so ein BEDO-Trupp, äh, weißt so dokumentations oder habt ihr das auch? Also die, das kenne ich ja aus dem Verband, da wird ja mitgefilmt. Die Einsatzlage wird mitgefilmt, aber ihr habt keine Wasserwerfer, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ihr habt keinen Sonderwagen zur Räumung von Straßenblockaden, auf die ihr zurückgreifen könnt. Das sind ja schon dann die Unterschiede, was eben auch die Ausstattung angeht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, also was die Ausstattung
2: betrifft, gerade die großen Fahrzeuge, von denen du gerade gesprochen hast, auf die können wir nicht zurückgreifen, aber wir sind auch ja, verbandsähnlich ausgebildet oder unsere Ausbildung lehnt sich daran an, was die Bundesbereitschaftspolizei ja, aus- und fortbildet. Das heißt, wir haben den Einsatz Mehrzweckstock, wir haben auch Schilder, wir haben ja, auch Lösch, Löscher hier, Vorherlöscher, Vorher, genau. Kein also, Problem dafür. Für, Gerät und Material. Für das Fachliche sind wir dann ja da.
1: Ne? Kein Problem.
2: Ja. Gerät und Material ist zum Teil bei uns auch vorhanden. Und wir haben auch eine Beweis- und Dokumentationskomponente. Die kommen dann aber auch nur zum Einsatz, wenn wir auch als Hundertschaft unterwegs sind oder wenn wirklich äh, vorhersagbar ist zu möglichen, ja, Zwischenfällen kommen kann. Also wie gesagt, wir sind nicht darauf ausgelegt, wirklich wenn ähm, robuste Einheiten gefordert sind, da jetzt mit einzusteigen, sondern da denn, sind dann andere Einheiten für vorgesehen. Aber wir sind schon auch in gewisser Art und Weise auf vieles vorbereitet und auch ausgebildet.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, äh, finde ich. Vielleicht haben wir nämlich vorhin so ein bisschen, den, äh, sind wir nicht so näher darauf eingegangen. Du hast ja gesagt, du bist da direkt hingekommen. Es gab eine Ausschreibung. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen: Auswahlverfahren, ja, nein, Ausbildung, wie lange hat das gedauert? Was muss man, äh, also wie, was muss man da machen? Gibt es Abnahmen? Kann ich da durchfallen?
2: Also es gibt kein Auswahlverfahren in dem Sinne. Nachdem ich dort angekommen bin, ähm, gab es ein Drei Wochen Lehrgang, wenn ich mich recht erinnere, wo zum Beispiel die Handhabung und der Umgang mit dem Tonfa äh, ja, ausgebildet worden ist oder auch der... Ähm
1: war übrigens, war dein Unterarm auch so blau wie meiner in der, 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 der äh, MS-Basisfortbildung? Er war offen.
0: <lacht> oh, du Arme. Oh. Nein.
2: Also es war schon auch eine Herausforderung. Wir wurden dann halt auch trainiert, im Zug zu laufen, also Formationstraining, wie wir das nennen. Und äh, ja, man hat so das kleine Einmal eins erstmal an die Hand bekommen. Aber das wird natürlich dann im Laufe des dienstunterrichtes den wir ja alle fünf Wochen haben, auch einmal weiter vertieft und aktualisiert und weiter trainiert.
1: Ja, aber das, äh, die, die, das, diese Grundfortbildung ist ähnlich wie, wie äh, bei der Bundesbereitschaftspolizei. Dort ist es auch so, dass die, die jungen Laufbahnabsolventen dann nochmal ähm, so ein zwar mal basisseminar bekommen, was so das taktische Vorgehen im Zug und Gruppenrahmen angeht, weil ähm, das ist schon auch ein bisschen was anderes. Gerade wenn man dann seinen Helm aufhat, das muss da mal schnell gehen, dann sollte schon zumindest jeder wissen, welchen Platz er wo in der Polizeikette hat, beziehungsweise wenn dann die Anordnung XY kommt, dann muss jeder wissen, wohin er zu gehen hat oder wohin er oder sie in dem Fall dann auch zu laufen hat. Das ist nun mal so.
0: Ja. Vielleicht wollen wir das kurz erläutern. Das mag äh, im Vergleich zu anderen Einheiten, die wir hier bis manchmal zu, zu Gast haben, da klingt es jetzt für den einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen wenig, wenn wir hier über drei Wochen sprechen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein Praktikum äh, in, der, in der Einsatzhundertschaft auch zum Bestandteil der ganz normalen Ausbildung im gehobenen mittleren Dienst dazugehört. Also diejenigen jetzt wie die INA, wenn sie von der Ausbildung kommt und in die MKÜ kommt, hat, äh, ist es nicht so, dass sie noch nie... Äh, in Zugformation gelaufen wäre. Oder also, sie sowas. war
1: schon mal in der richtigen 100.
0: <lacht> ich kann auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
2: Absolut.
0: <lacht> ich musste quasi Aber ich gar nichts mehr lernen danach. <lacht> genau. Es kommt nur darauf an, ob du bei den Besten gelernt ja. hast. Ja.
1: <lacht> nee. Bei, bei den Besten kann sie ja nicht gelernt haben, denn dann wäre sie bei mir im Praktikum
0: gewesen. Ah, <lacht> selbstverständlich. Wie konnte mir das nur ähm, verborgen nein, bleiben?
1: Nein, spa Spaß beiseite. Ähm, aber was, was mich nochmal interessieren würde, ähm, wie schaut denn das aus? Wie viele Kolleginnen hast du bei dir in deiner Einheit?
0: Das würde mich auch interessieren. Ja, also
2: aufgrund, ich sag mal, den Anforderungen, die an die MKÜ gestellt werden, aufgrund dieser Flexibilität, haben wir nicht so viele Frauen. Also bei mir im Zug sind wir vier Frauen. Das heißt, in jedem Truppe ist momentan eine Frau. Und wir sind aber auch ein sehr junger Zug. Das heißt, je älter man wird, ähm, oftmals ähm, geht es dann halt auch um Familie. Da ist es im operativen Dienst dann etwas schwierig, gerade weil die Einsatzzeiten sehr kurzfristig reinkommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann auch Frauen, die, ich sag mal, im Tagzeitfenster, im Geschäftszimmer zum Beispiel aktiv sind.
1: Mhm. Und wie ist das, ähm, wie kurzfristig kommen da bei euch solche Einsätze rein? Also ich weiß, äh, ich war nun selber das ein oder andere Jahr in Einsatzhundertschaft, da muss man schon auch durchaus flexibel sein. Da kann man auch mal Freitagmittag angerufen werden und in acht, neun Stunden geht's los.
2: Ja, <lacht> äh, ja, ähnlich wie bei uns. Normalerweise sollen wir zwei Wochen im Voraus unseren Dienstplan haben. Aber das äh, lässt sich immer schwer einhalten. Also ich sag mal, so drei bis sieben Tage vorher wissen wir dann ungefähr, was für einen Einsatz wir fahren oder äh, okay.
1: früh,
0: spät, nacht haben. Das kann sich aber auch einen Tag vorher ändern. In der Tat, das ist natürlich für, einen, äh, für eine Familie jetzt nicht so attraktiv. Ne? Auch wenn äh, Phil jetzt so sagt, ach drei bis sieben Tage, das ist ja entspannt. Äh, Denke ich jetzt so gerade so an unsere Kita-Schließzeiten und solche Geschichten, wo man möglichst schon ein halbes Jahr vorher angeben muss, äh, wer die Kinderbetreuung wahrnimmt. Ähm, aber was würdest du denn, oder was, was ist denn deine Message eigentlich nach draußen? Du klingst ja wirklich total engagiert und auch begeistert äh, von deinem Job. Würdest du äh, jetzt junge Frauen dazu motivieren, zu sagen, kommt doch äh, in die MKÜ? Und wenn ja, was würdest du denen dann da mitgeben? Oder wie würdest du das äh, denen jetzt so ein bisschen schmackhaft machen?
1: Wenn du so oder was würdest du generell jungen Bewerberinnen, die sich für den Beruf Bundespolizistin interessieren, äh, so aus deinem eigenen Erfahrungsschatz und aus deinem Weg, den du bisher gegangen bist, ähm, an die Hand geben? Oder welchen Rat ja. würdest du ihnen mal so mitgeben? So mit Blick auf die Uhr.
2: <lacht> ja, das wäre ein, schön, ja, das ein schön, ja. also
0: Du bist ja auch noch, also ich glaube, du bist ja auch noch relativ jung. Also ich glaube, so lange ist das ja alles auch gar nicht bei dir zurück. Dein ganzer Werdegang.
2: Ja, das ist richtig. Also ich würde jungen Frauen raten, sich auf jeden Fall zu trauen, sich sportlich fit zu halten und offen zu sein für eine abwechslungsreiche und aufregende Verwendung. Also wenn man zur MKÜ kommt, dann kann man innerhalb von kürzester Zeit außerordentlich viel erleben, weil wir halt so viele Aufgabenbereiche abdecken und das macht es so interessant für mich. Also man kann wirklich ganz viel lernen, ganz viel reinschnuppern in verschiedene Bereiche, vielleicht dann auch seine ultimative Verwendung noch finden, weil man irgendwo mal im Einsatz war, zum Beispiel mit den Hundeführern ne, oder ja, da kann man auf jeden Fall viel für sich mitnehmen und viel lernen. Man muss aber auch den Willen und das Durchhaltevermögen dafür aufbringen und dann kann man ja auch viel erreichen bei der Bundespolizei. Also ich würde sagen, traut euch, probiert es aus und... Ja, macht eure eigenen Erfahrungen.
0: Vielleicht, äh, das finde ich ein schönes Schlusswort von dir, Ina. Und äh, vielleicht ist es für all diejenigen, die nicht so richtig die Traute an äh, so eine hundertschaft haben, ähm, vielleicht äh, denen so ein Zug oder so eine Hundertschaft zu groß erscheint, insbesondere bei Frauen, die haben da vielleicht andere Schranken im Kopf und andere Gedanken. Ist das vielleicht wirklich eine gute Option? Ja, was soll das
1: heißen? So schlimm sind Ach, wir gar nicht. Na ja, also ich
0: meine, ich weiß nicht, so mehrere, so, so weiß ich nicht, hundert ah. Männer um sich rum. Wow, hallo, 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 so hallo, blöd, hallo, hallo, hallo.
1: Wir haben, wir haben schon auch eine. Also es ist nicht so, dass da nur, nur Kerle in so einer Hundertschaft sind. Das stimmt überhaupt nicht. Wer, wer, hier, wer hat hier die Schranke im Kopf? Das bist ja wohl ganz klar Wartet du. Wartet mal, ich
0: muss euch ganz kurz, also auch wenn wir schon weit fortgeschritten in der Zeit sind, ich muss euch nur mal ganz kurz sagen, wenn ich nach Bloomberg komme, wir haben ja auch einen Auswahldienst da sitzen und es ist vielleicht noch morgens, weil das Auswahlverfahren losgeht. Ich meine, mittlerweile übernachtet ja fast keiner mehr in der Hundertschaft. Aber zu den Zeiten, wo noch in den, äh, in den Liegenschaften übernachtet wurde und dann ist man da frühmorgens in die Gänge gekommen. <lacht> Puh, ich will, ich, Wir sind ja ein Audioformat, ja, aber das war schon eine Herausforderung
1: für jede Frau. Liebe, liebe Susanne, du redest hier von Zeiten, wo noch in der Hundertschaft übernachtet wurde. Ich meine, ja. wir wissen ja alle, man sieht dir dein Alter nicht an, aber das ist schon <lacht> doch das ein oder andere Jahr her. Ja, wir, sind, wir sind jetzt mittlerweile schon weit fortgeschritten und äh, unser Frauenanteil hat sich doch deutlich erhöht. Okay, also ich jetzt hier nur mal ganz klar also festhalten.
0: Friedens, Friedensangebot. Schlusssatz ist, an alle Frauen da draußen: Seid tough, traut euch, ähm, findet es heraus. Ähm, es erwarten euch überall nette Kolleginnen und Kollegen, äh, egal ob Verband oder MKÜ. Bist du damit einverstanden, Phil?
1: Ja, äh, absolut, absolut. Aber ich habe noch äh, zum Abschluss, liebe Ina, eine ganz persönliche Frage an dich: Wann möchtest du denn zu richtigen Einsatz?
2: <lacht> ich glaube,
1: ich glaube, du bist jetzt, du hast jetzt lange genug das Laufen gelernt. Ich denke, du bist jetzt langsam dann vielleicht auch reif für den Next Step.
2: Also ich muss sagen, wie vorhin schon erwähnt, hatte ich ja im Zuge meiner Ausbildung das Vergnügen, fünf Wochen im Verband in Bloomberg zu verbringen und jetzt die letzten drei Jahre in der MKU zu sein und ich würde mich immer wieder für die MKU entscheiden.
1: Okay. <lacht> Halleluja. Okay. Mädels, ich, ich gebe mich geschlagen für heute. Einigen wir
0: uns auf Unentschieden, okay? Ja, okay. Ina, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute äh, Zeit hattest, uns von deinen ja. Erfahrungen zu erzählen. Wir wünschen dir auch immer einen sicheren Einsatz und dass du gesund nach Hause kommst. Und allen anderen, die uns zuhören, hinterlasst uns gerne wieder ein Feedback ähm, oder ein Sternchen oder was auch immer, egal wo ihr uns hört. Und ansonsten wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal wo Bis ihr uns gerade
1: hört. Und ganz ich, genau. Ich geh jetzt in mein Bett und weine mich in den Schlaf.
0: Das gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.